0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje április 18-án kedden. Az atás első részében azzal foglalkozunk, hogy milyen kihívásokkal szembesül a fővárosi agglomeráció az oda részben Budapestről, részben vidékről költöző többekek miatt. Az a fajta
1: közszolgáltatás szervezési probléma, ami általában jellemző az agglomerációs településekre, az, hogy nagyon szétterjednek, ez az Urban Sprawl néven ismert jelenség, amikor a kertvárosok vannak és nyúlnak a végtelenségig, mert milyen különösebb struktúra, vagy tagolás és sűrűsödés a város központok kialakulása nélkül. Ez magában hordozza elláthatatlanság, vagy legalábbis a nagyon problémás elláthatóság veszélyt.
0: Vendékünk Baranyai Zsolt, a hétfakutatóintézet városfejlesztési igazgatója. A második részben a forint lesz a téma, amely a hét elején újabb csúcsot döntött, az euróval szemben pedig a 370-es szintet támadja. Erről Beke a portfólió makro beszélgetünk. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist április 18-án. Nem új keretű probléma, hogy a budapesti agglomerációs települések infrastruktúrája nehezen bírja a fővárosból kiköltöző tömegeket. Az elmúlt évtizedekben több hullámban növekedett a népesség, a legutóbb a koronavírus járvány miatt nőtt meg a kiköltözési kedv. Itt van velünk a telefonban Baranyai Zsolt, a Hétva kutatóintézet Városfejlesztési Igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az első kérdésem, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évtizedben milyen hatások miatt kezdtek el a fővárosiak kiköltözni az agglomerációba?
1: Hát ez valóban több hullámból tövődik össze, aminek az volt a kiindulópontja, hogy a lakhelyválasztás az nem volt teljesen szabad, hiszen a a tervezősségben a költözések, illetve maguk a építési helyek jelölései is központosítva zajlottak, még ha voltak ennek szabad vegyi értékei is, de egy nagyon jelentős átrendeződést jelentett ehhez a helyzethez képest az, amikor a 90-es évek elején megtörtént a széles körüllakás privatizáció, elsősorban a budapesti lakásokra, azon belül is főleg a társaságokra vonatkozóan, amikor megindult egy olyan kiegyenlítődési folyamat, amiben olyan emberek, akiknek a kulturális kapcsolati anyagítőkéje egyébként lehetővé tette volna, hogy kiköltözzenek. Egy agglomerációs lakásból ők ezt már mégis tehették jóvaszabbatban, és azért megtették. És egy másik ágon pedig olyan emberek, akik épp a Tőkes kell a másik végén álltak, és annak dacára voltak egy egyébként kedvező helyzetű belvárosi lakásban, hogy ezt a tőkét, amit ez képviselt, máshol is hasznosítani tudták volna. Ők korábban a befagyott lakásrendszerben ugyan nem tudtak ebből kiszabadulni, de úgyhogy ez egy eladható áruvel vált, privatizációval, úgy egy máshányó agglomerálódásba csatlakoztak be, és mondjuk a dél elővárosok erővárosokba, távolabbi településekbe költöztek ki, és így. Tettek szert arra, a szóra, amit a frissen tulajdonokba került lakással megvalósíthattak. Ez volt egy viszonylag nagy hullám, amit viszont számos különböző hatás ide-oda kanyarító után a gazdasági válság 2008 90 es évek körül állított meg, és fordította valamilyen szinten vissza, és ezt követően, ahogy én is mondta, a Covid volt egy olyan új hullám, ami láthatóan megint elindította ezt a fajta költözést. Most már akár tágabb keretekben is, tehát az a fajta hullámzás, ami eleve valahol természetes számos városra is leírt, állapot az agglomerációs térségeknek, a nagyvárosok környékének, hogy időnként kiköltöznek az emberek, aztán vissza, aztán megint ki. Ez most a Covid alatt összhangban azokkal az általános életkeretváltozásokkal, amik az elmúlt évtisztetekben megtörténtek, leginkább az informatika, felődés, a fejlődés, a munkavállalási keretek átalakulása. Nekem már most már egy jó tágabb körre tevődött ki ez a mostani tények szempontjából nem feltétlenül érdekel, de az, hogy távolabbi vidékekre, a Keniló Balaton felvidékre, más népszerű, kellemes környezetet biztosító helyekre költözzenek ki ezrével emberek Budapestről, ez korábban nem volt ennyire elképzelhető, most látható, hogy ez is egy jó jelentősöbb ága lett a kiköltözéseknek.
0: Egy kicsit akkor azt tegyük tisztában, hogy látjuk az, hogy Budapesten rengeteg lakópark épül. Tehát az agglomeráció egyrésztről vonza a budapestieket, ha jól értem, miközben Budapest vonza a vidékről ideköltözőket, tehát a tágabb értelemben vett vidékről ideköltözőket akkor mi ennek az egyenlege? Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy van egyszer egy budapesti vonzás, vidékről és egy agglomerációs vonzás Budapestről?
1: Ez egy kicsit talán komplexebb, de viszonylag nehéz pontosan szétszállazni, hogy mik azok a népességmozgások, amit láthatók. Egyfelől azért, mert nagy a folyamat látenciája, tehát az, hogy hol pontosan hány ember lakik, ezt nem tudjuk megmondani, még közelítően se igazából senki nem tudja megmondani. Nagyon sok nem bejelentett költözés, nagyon sok az, amikor valaki egyéb gazdasági, taktikai, bármilyen okból más lakcímet tart meg magának a, a tartó számára, mint ahol valójában él, és állva a statisztikai adatok rendelkezésre állában is van egy bizonyos szintű tét, ugye nem mindig a legfrissebbeket látjuk, de az tudható, hogy Budapest úgy tud nagyjából stagnálni, némi hullámzes mellett, már több évtizede népességét tekintve, vagy ez alapvetően, távolabbi vidékekről, tehát igen alapvetően vidékről való felköltözést jelent Budapestre. Valamilyen mértékben biztos jelen van benne az agglomerációban való visszaköltözés is, de ez sejthetően a kisebb rész. Magában az agglomerációs vezetbe, tehát a Budapestet övező gyűrűbe viszont két fő forrás van ennek a kiköltözésnek. Ebből az egyik az értelmszerűen maga Budapest, viszont legalább ilyen jelentős, sőt, inkább jelentősebb az, az a kör, ami távolabbi városokból eleve az agglomerációs vezetbe költözik be, tehát Budapest helyett, vagy Budapest proxy-jelként költözik oda. Ennek több oka is lehet. Az egyik az, amikor egyszerűen ezt tartja vonzónak, és mivel választhat szabadon, hogy hova kell költözni, inkább egy agglomerációs települést választ, de az is legalább ugyanilyen jellemző, amikor ennek egyszerűen anyagi okai vannak, hogy ott talál olcsóbb, vagy legalábbis az igényeit alacsonyabb áron kielégíteni képes lakhatást.
0: Van számot különbség a termékenységi arányszámban abban a tekintetben, hogy Budapestről, vagy akár az agglomerációról beszélünk?
1: Igen, erről speciált tudunk viszonylag pontos számot is mondani, mert ez annyiban nem pontos pont, hogyha jól emlékszem, akkor ez megyére vonatkozik, tehát ennyi torzít ahhoz képest, amit konkrétabb számításokban agglomerációnak szokunk nevezni. De a budapesti teljes termékenységi arányszám az kiemelkedően alacsony az alig van egy fölött, az agglomerációban viszont bőven másfél fölött van 1,67% minden igaz, amit számoltunk, legalábbis ez az, amit közelítő értéknek használtunk, ami valamivel az országos fölött van. Tehát nem is igazából az agglomerációs termékenysége arányszám a arányszám a kiemelkedően magas, hanem a budapesti a kiemelkedően alacsony, ami egészen biztosan fakad abból, hogy fővárosban élőknél nagyon általános jelenség az, hogy akik, Család alapítási korban vannak, ők költöznek ki. Tehát a, úgymond kiszervezik a gyerekvállalást az agglomerációban nagyon sokan, és ebből fakad az, hogy a budapesti valahol alacsonyabb, mint az agglomeráció pedig magasabb. Persze az ilyen szempontból anegdotikus jelenség, hogy nem, azt nem látjuk makroadatokból, hogy konkrétan gyerekvállaló családok költöznek ki, mások meg nem adott esetben, hanem egyszerűen látjuk a számokat, illetve ismerjük, hogy ez egy elterjedt jelenség.
0: Térjünk el egy kicsit a problémákra. Mikor adatálható az, amikor először felsejlett az, hogy ez a, ez a tömeges kiköltözés, ez problémát jelent majd az agglomerációs kisebb településeken?
1: Hát, szerintem ez egy olyan folyamat, aminek nagyon nehéz megfogni a pontos kezdő pillanatát. vagyunk mondjuk ért parcellázása abban a formában, hogy egy bizony kis falu helyet egy óriási sikertes házas településével jön, az több mint száz éve elindult, és nyilván ez akkor még nem volt annyira látható, hogy milyen problémákhoz vezet, de az a fajta közszolgáltatás szervezési probléma, ami általában jellemző az agglomerációs településekkel, az, hogy nagyon szétterjednek, ez az Urban Sprong néven ismert jelenség, amikor. Kertvárosok vannak és nyúlnak a végtelenségig, bármilyen különösebb struktúra, vagy tagolás és sűrűsödés városközpontok kialakulása nélkül. Ez magában hordozza az elláthatatlanság, vagy legalábbis a nagyon problémás elláthatóság veszélyét, hiszen ugye ez nagyon alacsonyak sűrűséget jelent, emiatt minden közművet, közlekedési lehetőségeket, mi egyebet, azt alacsony hatékonysággal lehet csak építeni pontosan az alacsony sűrűség miatt. Ilyen szempontból ez a probléma évszázados, de az a válfaj, amikor azt látjuk, hogy nem elég a víznyomás, nem férnek már az autók az úton, tehát amit most szűk értelemben elhetős, problémának veszünk, ezek valamilyen formában én azt mondanám, hogy szintén azóta, hogy ez az újabb hullám 90-es években elindult, azóta, azóta velünk van, csak mindig egyre látványosabb és egyre, egyre kritikusabb formát ölt azzal, hogy a kiköltözés újabb hullámai egyre jobban kifeszítik a rendelkezés álló
0: Mik lehetnének a hát kézenfekvő megoldások ennek a kezelésére, mondjuk azon túl, hogy persze fejleszteni kell az infrastruktúrát, kell építeni iskolákat, rendelőket?
1: Ez egy azért nehéz kérdés, mert azok a problémák, amik itt elsősorban kezelendők, azok már eldőltek azok évtizedekkel ezelőtt, vagy akár még régebben megtörténtek. Tehát egybenféle extrém és nem reális beavatkozásokon kívül, mint aminek a bontások, újrarendezések, mi egyébek lennének, amiket valószínűleg senki nem is tartana jónak, hiszen végtelenül sok negatív következményük is lenne. Igazából nem tudunk előtt mit kezdeni. Tehát az a tény, hogy óriási területek ki vannak jelölve, beépítésre számos agglomerációs településen van, ahol évtizedekkel ezelőtt ki beépítésre beépítése területeket, és amikor most jön egy fejlesztő, hogy akkor ez be is építi, akkor nem csekély eszközterem van az önkormányzatnak, hogy ezzel ember tudjon tenni. Ezzel nehéz mit kezdeni. Azt, hogy valamilyen fajta fenntartható ütemel legyen ezeknek a beépüléseknek, amik összhangba tudják hozni a beépítési ütemet azzal, hogy az infrastruktúra fejlődni fog, ebben már, ebben már természetesen van fantázia, és ebben van, van viszonylag sok lehetőség, az egyik ebben az lenne, hogyha lehetne valamelyest terelni, vagy formálni a keresletet. Tehát az, hogy sokan igazából kényszerből költöznek az agglomerációban, mert csak ott találnak megközelíthető lakhatást, ez nyilván összhangban van azzal, hogy milyen az ingatlanpiac magán Budapesten, hogyha olyan kínálat lenne, olyan barnamezős fejlesztések lennének adott esetben, amiben jelentősebb önkormányzati állami szerepvállalás mellett lehetne hatni az ingatlanárak beli különbségekre, és akkor eleve kisebb lenne ez a fajta kiköltözési nyomás ami kvázi kényszerből történik.
0: Egy drasztikus tilalmat akkor nem tudnál elképzelni?
1: Elképzelhetlő lenne az is, de igazából nem segítene, hiszen az a tény, hogy ha adott esetben egy család teszem azt, nem tudom milyen a jó, mint a település, hogy kitalált Magyarországi Városból fel akar költözni, a tetszőleges sokkal, és megállapítja, hogy nem, a pénzé nem kap olyan lakást Budapesten, vagy olyan házat, amiben mondja, akár csak a igényei lefaragálásával is szívesen beköltözni, akkor könnyen jut arra a felismerésre, hogy akkor kénytelen egy agglomerációs településre költözni, ez van az a legközelebbi pont, amit megengedhet magának. Hogyha tiltjuk azt, hogy az agglomerációra költözzön, attól, hogy nem fog tudni Budapestre költözni, hanem akkor egy nagyobb ingázási távolságot kell vállalni, mivel még jobban terheli az infrastruktúrát, adott esetben viszont cserébe a saját életszínvonala is alacsonyabb lesz. Ez aligha működik, illetve van egy ilyen probléma, hogy nagyon sok kapu van Építések és a építési szabályozások rendszerében. Ugye a zárt kertek esete az tipikusan ilyen, amikor ingatlan nyilván szerint nem lakó funkciójű épületekbe költöznek ki úgy hogy emberek, hogy a szabályozási tervek nem számolnak azzal, hogy ott jelentősebb lakó népesség legyen jelen, hiszen nem lakó funkciójű területről van szó. Ezért nem vonatkozik, be semmilyen külön tilalom sem, viszont kapcsolódó szabályok szerint lakcím az bárhova, bárhol bejelenthető bármilyen építménybe be lehet jelentkezni, ami vagy a személy, vagy legalábbis hozzájárul ahhoz, ezért ennek nincs semmilyen jogi akadálya. Tehát amíg ilyen papúk, vagy könnyen kikerülhető szabályozási vakfoltok léteznek, addig egy tilalom ebben nem működne, illetve eleve nehéz elképzelni azt, hogy milyen, milyen titalom lenne ez, az, ami azt mondja, hogy egy település lehet beköltözni.
0: És akkor szerint egy jó budapesti bérlakásrendszer mondjuk ezen segítene?
1: Hát nem is feltétlenül a bérlakásrendszer, általán az ingatlan kínálatnak a árnyaltabb, szélesebb, jobban irányított alakítása valamilyen mértékben én azt gondolom, hogy segítene. De az is segíthetne, hogyha a kínálatra tudna úgy hatni a szabályozás, hogy árban megjelenítsen valamiféle plusz terhet azoknak, akiknek egyébként lenne mozgás teről a kelyük kiválasztásában, és pusztán az. Aztják az agglomerációt, mert azt vonzóbbnak találják. Tehát lehet érvényesíteni azt is, hogy akkor annak legyen valamiféle prémiuma, hogy ezt, ezt megfizesse az, aki úgy dönt, hogy oda költözik, akár a fejlesztők oldalán, akár a vásárlók oldalán, de viszonylag széles köre van olyan szabályozási eszközöknek, akár a minimum telek méret, a beépítési sűrűség, különféle szociálpolitikai kedvezmények terelése, mondjuk csoktól kedvezményes áfától számos olyan dologra, amivel lehetne valamilyen módon terelni azt, hogy mi az, ahol úgymond társadalmi érdek az, hogy ne nőjön a népesség, és mi az, ahol egy ilyen korlát, mi az, ahol ez nem jelent a köröbb gondot.
0: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben. Baranyai Zsolt, a hétfakutatói elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre át. Én köszönöm. A forint a hét elején idei csúcsára erősödött, és azóta is tartja ezt a szintet. Ha az idei évet nézzük, akkor az euróhoz képest már 7 kal a dollárhoz képest pedig 10 kal tudott erősödni a forint. Itt van velünk a stúdióban Beke Károly, lapunk makroelemzője elemzője. Szia! Sziasztok! Az első kérdésem, hogy továbbra is a 18 os kamata az, ami választad a forint erősödésére?
2: Igen, ez az elsődleges sokat továbbra is a forint erősödésének, hogy extrém magas a magyar tartalma, és ez az úgynevezett carry trade ügyleteket, egyrészt élénkíti, tehát lehet azt mondani, hogy akik erre a kamat különbözetre spekulálnak, azok most a forintot veszik a magas kamat miatt, másrészt pedig a magas kamat azt is jelenti, hogy nagyon drága a forint ellen fogadni, a forintot sortolni, és éppen ezért nagyon kevesen vállalkoznak most erre, hogy a forint elleni pozíciókat vegyenek fel. Persze emellett azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az energiaárak nagyon komoly zuhanáson mentek keresztül az elmúlt nagyjából fél évben, ami jelentősen javított Tam a magyar folyófizetési mérleg és külkereskedelmi mérleg egyenlegét, illetve azért kifejezetten kedvező a nemzetközi hangulat a forint szempontjából, tehát azzal, hogy a dollár gyengül, szintén egy lélektani szintnél jár az egy tízes szintnél az euróval szemben, ez szintén támogatja a piaci devizák, így a forint erősödését is. Tehát lehet úgy fogalmazni, hogy azért az év eddigi részében minden kedvezően alakult a forint számára kisebb megingásokkal. Ugye itt az amerikai bank csődöket követően volt egy kisebb piaci megingás, amit a forint is rögtön megérzett, és ez egyébként rá is világított arra, hogy azért a 18 os kamatszint mellett is kifejezetten sérülékeny a magyar deviza, és az esetleges külső hangulat ingadozásokra azért továbbra is érzékenyen reagál.
0: Itt a csak készmény sokat beszéltünk már az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságokról, a befektetők beáraszták már ezt, vagy is mire, mire számítanak a, a közeljövőben?
2: Most úgy tűnik, mintha a piac picit elfeledkezett volna ezekről a kockázatokról, tehát mintha ez a magas kamatszint, ez most mindent felülírna, és egy picit háttérbe szorultak azok a forint szempontjából negatív tényezők, amik az esetleges fordulatot, Elhozhatnák, vagy lehetne attól tartani, hogy megakasztják a, a forint erősödését, és ilyen az uniós források sorsa is. Tehát most úgy tűnik, hogy azért a befektetők nagy része továbbra is bízik abban, hogy lesz valamilyen megállapodása a kormány és az Európai Bizottság között, és az év második felében azért elindulnak az uniós források, de hát ahogy mondani szokták, innen lehet nagyot esni, és innen lehet egy éles fordulattal akár a forinnak is nagyot gyengülnie. Tehát, ha mondjuk kiderülne az, hogy az az év végéig nem érkeznek uniós források, az azért egy egyértelműen negatív
0: hír lenne a forint szempontjából. Írt egy cikket a témában, aminek az a címe hogy világbajnok lett a forint, ez mit jelent tényleg akkorát? Erősödött?
2: Igen, hát jelenleg most már kijelenthető, hogy az idei évben a forint a világon a legjobb teljesítmény nyújtotta, hogy az első negyed év végén még arról beszéltünk, hogy a mexikói és a csílei levizák utána a dobogó harmadik fokánál a forint, de most az elmúlt két hét további forint erősödése és dollár gyengülése, az azt jelentette, hogy, hogy most már a, az év nézve a világon a forint teljesítménye mondható a legjobbnak, és azt lehet elmondani, hogy, hogy alapvetően Inkább a nyersanyag devizák teljesítenek jól idén, tehát ez a mexikói, csilei, brazil devizák, és közöttük egyfajta kakuktojásként található meg a forint, melynek ugye extrém magas a kamata, ahogy arról az előbb beszéltünk. Egyébként a magyar irányadó szint az most a világon a tíz legmagasabb között van. Ez lehet, hogy elsőre nem hangzik olyan nagyon szexinek, hogy a tíz legmagasabb között van, de hát azért, hogyha, ha végignézzük, hogy a világon milyen országokban van magas kamaszint, tehát a tíz Legmagasabb az azt jelenti, hogy mondjuk Venezuela, Argentína, Törökország, Szudán és hasonló országokat követ. Tehát mondjuk úgy, hogy a a fejlett országok vagy az európai országok egyikében sincs a magyarhoz hasonlóan magas kamatszint.
0: A 370-es szintet támadja a forint, egyébként ezt a felvételt most fél tizenkettő magasságában rögzítjük. Meddig tarthat ez az erősödés?
2: A szakértők azt gondolják, hogy a szakértők nagyobb része azt gondolja, hogy azért olyan nagyon sok terem már nincs a forint erősödésének. Tehát ugye említetted, hogy az év eleje óta a dollárra szemben nagyjából 10%-ot erősítettünk, de ha megnézzük mondjuk a tavalyi, őszi forint mélyponttól számítva, akkor ez már több, mint 20 Tehát azért egy nagyon, tényleg egy nagyon komoly erősödésen vagy egy nagyon komoly szárnyaláson van túl a magyar levíze az elmúlt nagyjából fél évben, Éppen ezért azt gondolják a szakértők, hogy innen olyan nagyon sokat már nem jöhet le az árfolyam. Valószínűleg azért a 350-es euró árfolyam az, az túl nagy falat lenne most első lépésben a forintnak, tehát elképzelhető, hogy 370 alá bemegyünk, 360-370 közötti szintek még, még jöhetnek a közeljövőben, a következő hetekben, de azért olyan, mondjuk, hogy az elmúlt hónapokhoz Hasonló szárnyalást én azt gondolom, hogy nem fogunk látni már a forintban a következő időszakban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ennek a forint erősödési hullámnak még csak a közepénél vagyunk, hanem azért már inkább
0: a, a hullámnak a vége felé valahol. Mindennek a tükrében, amit most mondtál, igaz lehet az az állítás, hogy megéri most pénzt váltani a nyárra?
2: Hát ez mindig egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy érdemes lehet elkezdeni váltani. Tehát én most pont azért, mert nagyon nagy kilengések vannak a forint árfolyamában, nem egy összegbe váltanám át mondjuk a nyaralásra szánt pénzt, hanem mondjuk a jelenlegi szinten elkezdenék eurót vásárolni kisebb tételekben, és, és aztán megnézni, hogy, hogy merre mozdul az árfolyam. Tehát azért mondom, hogy elképzeltő az, hogy még lesz olcsóbb az euró a következő hetekben. Azért nyárig olyan nagyon nagy fordulatot én nem várnék a forinttól, tehát valószínűleg a a nyári hónapokig még kitarthat a forint erősödése, hogy várhatóan a kamat azért nem fog csökkenni, vagy legalábbis most az a várakozás, hogy nem nagyon fog csökkenni az irányadó kamat a következő egy-két hónapban. Azért az uniós források sorsával kapcsolatban, ahogy most látjuk, azért türelmesnek tűnik a piac, tehát nem látszik az, hogy itt heteken belül valamilyen megállapodásnak kéne jönnie ahhoz, hogy ez kielégítse a befektetőket, tehát ez a csendes, fokozatos forint erősödés, ez még kitarthat néhány hónapig, és ezért akár mondhatjuk úgy is, hogy akár kivárni is érdemes lehet az euróváltással, még akkor is, hogyha azért nagyon jelentős forint erősödést, ahogy mondtam, már nem várok.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Beke Károly Lapuk makro volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral szerda délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!